0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: SEO-Texte, nein, danke. <lacht> Hallo Fabian, grüß Hallo dich. Hallo Benjamin, ne? Na, wir haben uns mal heute gedacht, wir nehmen uns ein sehr schönes Thema vor, das jeder SEO und jeder Texter kennt, nämlich das Thema SEO-Texte. Jawohl. Ja, was ist denn so ein bisschen, was erwartet uns? Wir überlegen oder wir haben uns überlegt, wir sprechen darüber, wie haben SEO-Texte früher funktioniert und was zeichnet eigentlich einen guten Text heute aus? Wie arbeiten SEOs und Texter zusammen? Was sind so die Denkblockaden, die Hürden? Das, sind so, ähm, das ist so das Programm, was wir uns heute vorgenommen haben.
1: Mhm. Genau. Dir
0: gefällt das Thema ja auch, Fabian, oder?
1: Ja, SEO-Texte ist ein mega emotionales Thema immer. Also äh, in den 15 Jahren, die ich jetzt, jetzt dabei bin, habe ich da echt schon die eine oder andere Diskussion geführt. Ich habe echt das Gefühl, ähm, SEO-Texte sind, sind für die meisten Journalisten echt so ein... Oder wenn man als SEO-Texter bezeichnet wird, äh, dann das ist fast schon wie so ein Schimpfwort. Ne? Also, <lacht> <lacht> äh, du, du SEO-Texter, ähm, weil äh, ja das das Thema irgendwie so aufgeladen ist, auch gerade bei den bei den bei den, bei den Textern. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich meine, du bist ja schon fast nostalgisch, denke ich mal, wenn du auf deine 15-jährige Berufserfahrung zurückblickst oder ich weiß nicht genau, wie viel ja, Jahre du jetzt so schon ungefähr. mit SEO-Texten auch, auch zu tun hast. Wie war das denn, als du deinen ersten Text geschrieben hast? Ja, meine ersten, mein
0: erster SEO-Text. Ja. Wie war das das? das erste Mal. Dann, äh, das erzähle ich gerne und dann mache ich vielleicht noch so einen kleinen Schwenk um halt auch mal so zu erklären, was das eigentlich so für ein harter Break ist, wenn man so als Texter auf einmal mit SEO zu tun hat. Ein Schwenk aus der Jugend. Genau, ein Schwenk aus meiner Jugend. Ich habe ja äh, mein, mein Texterhandwerk bei einer Regionalzeitung gelernt. Und die werden ja oft immer belächelt, die Regionalzeitung, Da sitzen ja wirklich sehr viele, sehr gute Journalisten. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten so eine Schlussredakteurin. Die kam immer um 5 Uhr nachmittags und hat dann bis 11 Uhr abends alle Texte redigiert. Das war so, die war so Mitte 60 so ungefähr 1,50 Meter groß. Ja. Oh und alle hatten Angst vor der, weil die hat jeden Rund gemacht. Vom freien Mitarbeiter bis zum Chefredakteur. Die hat die Texte sowas von auseinandergenommen. Und ähm, die und an mir hatte sie irgendwie einen Narren gefressen, weil die irgendwie gemerkt hat, ich bin echt auch ein engagierter ein freier Mitarbeiter gewesen. Also hat die immer meine Texte ausgedruckt und hat die dann nochmal handschriftlich korrigiert. Mit Rotstift natürlich. Ne? So der ja, Einstieg Schule. war irgendwie, ja genau, so der Einstieg hat ihr nicht gepasst und wie ein Bild war nicht gerade, die Überschrift und so. Oder ganz schlimm war natürlich so Rechtschreibfehler, ne? so zwei Rechtschreibfehler auf 80 Zeilen, dann ist die ausgeflippt. Und dann stand halt immer so drüber, äh, Herr ODB, das war mein Kürzel, das ist eine Frechheit, Ausrufezeichen. Bitte um Rücksprache. <lacht> LW, das war ihr Kurzel. Und dann kam ich halt immer dann einen Tag später wieder rein in die Redaktion und dann hast du halt diesen Zettel in diesem in deinem Fach gehabt. Und dann hat die einen auseinandergenommen. Also er hätten richtig Angst. Und das, das war super, weil die war, die, also da habe ich so viel gelernt, ja, mhm. und das Schreiben richtig, richtig, sag ich mal, von Anfang an richtig gelernt, weil ich wirklich jemanden hatte, der so mich so unter seine Fittiche genommen hat. Ja. ja und so war ich sozusagen äh, freier Mitarbeiter und dann kam irgendwie eine Agentur und hat gesagt, ja wir brauchen SEO-Texte. <lacht> ich weiß oh, gar nicht, ob das damals ja. über dich ging, du warst ja damals auch schon so als Student in der
1: Online-Marketing-Agentur drin, in der SEO-Agentur. Also wenn es gestern gewesen wäre, Benny <lacht> Ich erinnere mich dann noch noch so gut dran an das, an das Projekt und dass ich gesagt habe, ich kenne <lacht> da einen der ist richtig gut, der kann richtig gut okay. schreiben, den müssen wir unbedingt, unbedingt für unsere SEO-Texte nehmen, weil wir hatten damals auch schon mit anderen Leuten zusammengearbeitet, damals gab es auch schon Textbroker ja. und ich glaube, ja, das waren die einzigen damals, aber ja, ich habe halt gesagt, ich ich, ich kenne da einen, ich weiß, dass, dass der eine gute Schreiber hat und den den nehmen wir jetzt mal für unsere SEO-Texte.
0: Ja, ich glaube, das war dann so, ähm, das war so ein Weiterbildungsanbieter und der hat irgendwie so Deutschkurse angeboten. Und zwar irgendwie so in, natürlich brauchen wir auch schöne Regio-Seiten, ne? Geo-Seiten, hm. also Deutschkurse in Düsseldorf, Deutschkurse in Köln und so. Und dann war irgendwie das Keyword-Set war so, du musst schreiben, Deutschkurs Düsseldorf, Deutschkurs Köln. Mhm. Und dann habe ich halt die Texte geschrieben ich habe natürlich geschrieben, wir bieten Deutschkurse in Düsseldorf an und dann war danach… Mehrzahl war das mit, hat, mit Füllwort, genau. Boah, und das, das war richtig in Köln. Das gab richtig Ärger, weil das Keyword war halt Deutschkurs Düsseldorf und nicht Deutschkurse in Düsseldorf. Ja, ja und dann… Ähm, und, die schöne Ironie dabei ist ja noch, dass ich gesagt habe, also, Moment mal, wenn ihr Deutschkurse anbietet, dann müsst ihr schon auch korrektes Deutsch auf eurer Webseite haben. Das macht denn das sonst für einen Eindruck? Ja? Mhm. Und ähm, Aber das war ja eine SEO-Agentur und die hat gesagt, das ist ja toll, dass du so eine Edelfeder bist, aber was bringen uns schöne Texte, wenn wir damit nicht ranken? Das heißt, wir können auch einen geraden Satz schreiben, aber wir ranken dann damit nicht. Ja, also Qualität, Contentqualität und Ranking oder ähm, SEO standen wirklich in einem konträren Verhältnis zueinander. Das war ein ja. Widerspruch, ja. oder?
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist ja heute immer noch so. Also wenn ich wenn ich mit, mit Leuten spreche, die für Agenturen texten, die für Agenturen schreiben, das, da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Ne? Nee. Das ist echt das ist echt erschreckend. Also ähm, die, die SEOs selber, äh, die haben natürlich ihre, ihre Keyword-Denke, früher wie heute eigentlich. Mhm. Ähm, haben bestimmte Suchbegriffe, für die sie Positionen erreichen wollen, und die müssen dann halt so und so auf dem Text vorkommen. Äh, und, äh, da wird dann, äh, ja, der Text da halt daraufhin eingenordet, ne? ja. da, Dazu kommt ja jetzt, dass, dass, äh, diese, diese ganze WDF-IDF-Geschichte, das, das, ja, bläht dieses ganze Keyword-Set ja noch mehr auf, ne? Letztendlich mhm. ist das ja nur noch, ja, du musst die benutzen, und dann musst du diese fünf auch noch benutzen, ne? So, das heißt, eigentlich ist das, äh, in meinen Augen, ja, über, über Jahre eine immer weitergehende Entmündigung des Texters. Ja, also er wird komplett äh, digitalisiert und, und äh, formalisiert let letztendlich. Und äh, das, was dann eben zur Folge hat, dass die Texte ja einfach den, eigentlich fast den gleichen Stil haben wie früher. Also es hat sich ein bisschen gebessert, gerade was so diese Füllwörter und so weiter angeht. Ne? Also da haben. Äh, da, sind ich auch, da sind die SEOs jetzt entspannter. Da sind die jetzt entspannter. Du darfst darf auch, auch, auch mal in oder bei oder der oder die <lacht> oder das schreiben. Ne? Also Google kriegt da <lacht> schon raus, dass das irgendwie ähm, jetzt ein Füllwort ist. Und äh, ne? Thema semantische Optimierung. Aber die semantische Optimierung hört halt wirklich bei den Füllwörtern auf, habe ich das Gefühl. Ja, ne? da ist so. ja auch ein, ein kreativer Text da, ist da, äh, flippt er aus vor Freude, wenn er auch ein Füllwort jetzt benutzen darf. <lacht> ja, genau. Also das ist ein großes Entgegenkommen den Textern gegenüber, von, von, von unserer Zunft aus. <lacht> äh, nee, aber es ist, es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, dass die äh, SEOs den Werten vom guten Text überhaupt nicht, überhaupt nicht wahrnehmen. Also das mhm. ist wirklich äh, so und so viel Zeichen, so und so viel Wörter, WDF, IDF, schick und dann, und dann, äh, und dann fliegt die Kiste. Ne, aber ich meine, das ist halt nicht das ist halt einfach nicht mehr SEO 2017. Ja, mhm. Das ist nicht äh, so, wie, wie ein Text sein muss, weil, weil letztendlich die ganzen Performance-Metriken, da haben wir ja in den letzten Folgen auch schon über gesprochen, hängen einfach, stehen und fallen am Text. Ja, mhm. und, und, und das ist nicht einfach nur noch Keyword geschwurbelt, sondern da kommt es darauf an, dass der, dass der Text eine, eine gute Performance hat ähm, und so weiter. Ähm, ja, also ja. da können wir ja gleich auch noch, noch ein bisschen drauf eingehen. Wir gehen ja gleich sowieso noch mal ein bisschen auf die auf die Lösung ein. Das heißt, der SEO-Texte, nein, danke, ne? Was was, was, was was kriegt man denn heutzutage? Ähm, aber ja, ich, oder wie, wie läuft's besser, ne? Oder wie läuft's besser? Ich meine, hm. wie wissen das aus der aus der Textersicht so? Was ja, -Texte also du, du hast es ja schon am Anfang so ein bisschen so äh, salopp
0: formuliert, dass das fast eine Beleidigung ist und das stimmt auch. Also wenn ich heute äh, rausgehe und sage, ja, ich arbeite als Texter ähm, im SEO-Bereich, dann sagen, denken alle sofort an die ähm, an die Schrotttexte, ne? an die Content-Schrubber. Die halt schreiben, sie suchen Deutschkurs Düsseldorf, wir bieten Deutschkurs Düsseldorf. so Echt, das machst du jetzt so? Nee, nee, das ist schon jetzt schon ein bisschen komplexer geworden mittlerweile. Ja? Mhm. Da geht es auch um äh, Architektur oder was du halt gesagt hast, um Performancewerte Man setzt sich halt als Text damit den Inhalten auseinander. Ja, wenn ich jetzt irgendwie eine ne Maschinenbaufirma habe, dann will ich wissen, was baut ihr denn da eigentlich? Wer sind denn eure Kunden? In welchen Situationen nutzen die das? Wie geht es denen so? Ja. Und wie kann ich daraus einen Text schreiben, der die Leute reinzieht? Ja, dass ich den ersten Satz so schreibe, dass der so gut ist, dass sie danach den zweiten Satz lesen und danach den dritten Satz. Das heißt, ich setze mich total mit den Inhalten auseinander. Und ähm, natürlich spielen Keywords nach hinten auch eine Rolle, weil, das haben wir schon mal in einer anderen Folge gesagt, Keywords sind die Fragen und Probleme der Zielgruppe, ja, also das heißt, man kann als Texter das durchaus oder ich nehme es total ernst, weil da eben ähm, die, ja, die Probleme der Leute drin stehen, die ja dann auch die Texte lesen, so. Aber ähm, es ist irgendwie so, dieses, dieses, sich mit den Inhalten auseinandersetzen und ich finde, der SEO ist da, es ist so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man mit einem Grafiker zusammenarbeitet, ja. Der Grafiker macht dann die Broschüre schön. Jetzt platt gesagt, ja, der macht mhm. ein Design. Aber der interessiert sich überhaupt nicht dafür, was dann in diesem Textblock drinsteht, den er gerade designt hat. Ja, der hat, der macht einfach das Äußere. Mhm. Und da hat man halt auch total oft so, dass dann zum Beispiel ein Designer ähm, die Broschüre total verhunzt, ja, weil er überhaupt nicht den Text liest. Das ist für den einfach nur was, was er verschiebt. Ja, und äh, dann kann es aber auch mal passieren, dass er halt irgendwie dadurch den Sinn total entstellt. Und so ist das halt bei einem SEO auch. Der denkt halt in äh, technischen Parametern und ähm, in Funktionalitäten und nicht in Inhalten. So, und das brauchst du auch. Ja, ja weil gutes Beispiel, du, ja. Ne, du hast auch, wenn du, ich sag mal, wenn du einen Text da frei laufen lässt, ja, und ihm überhaupt keine Eckpunkte gibst, ja, dann ähm, macht ein Text auch irgendwas. Ja, also dann schreibt er halt irgendwie kreativ in die Luft und dann ist es halt auch wieder der Freilauf, den du halt auch nicht brauchst. Ja, also weil dann ähm, dient es letzten Endes nicht ähm, dem Unternehmen oder der Marke, ja, und äh, der Positionierung, sondern der Text, der braucht halt schon eine klare Richtschnur. Ja, also die, den totalen Freigeist, das ist ja auch Käse. ja Aber wenn ich es richtig,
1: richtig verstehe, ähm, äh, ist es mal wieder so der Mittelweg, ne? Ja absolut, auf den Crowd, also, dass man sich irgendwie, dass man irgendwie zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Genau, also du kannst halt mit einem, wenn du, wenn
0: ich als Texter mit einem Grafiker zusammenarbeite, dann muss man auch zusammenarbeiten. Ja, dann sage ich, dann muss ich auch den, den Grafiker briefen oder den SEO in dem Fall ja dich auch. Ja, das haben wir ja total oft, dass ich sage im Zuge meiner Recherche oder meiner Interviews, meiner Gespräche bin ich auf folgende Probleme gestoßen. So und dann nutzt du das wieder für eine neue Keyword-Recherche. Ja. Dann spielst du mir die Keyword-Recherche wieder zurück und ich gehe wieder tiefer ins Thema rein. So. Ja. Und so spielen wir Pingpong. Und natürlich nehmen wir dann auch ein Keyword, was äh, ein, vielleicht ein höheres Suchvolumen hat. Wobei wir auch total auf dir feststellen, manchmal sind das ja auch im Longtail-Keywords, nach denen suchen nur ganz wenige, aber wir haben das Gefühl, dass die Zielgruppe da ein extrem großes Problem hat mhm. oder einen extremen Handlungsdruck. So, mhm. und dann ändern wir halt auch mal. Ähm, so unser, unser Keyword-Set, sage ich mal, ja oder wir ändern die Ansprache oben und dieses, dieses Ping-Pong-Spiel, das muss man eigentlich gewährleisten. Aber dafür braucht man halt auch ein gegenseitiges Verständnis. so Und das, was du vorhin gesagt hast, das finde ich total interessant, wenn du dann sagst, ja, und der Textteil der ist halt einfach nur so der, ich schiebe dem jetzt so diesen die Keywords rüber und Ende. Wenn man einem Textteil halt spiegelt, dass er nichts wert ist, ja dann wird es halt schwierig. So, Texter sind feine Seelen, ja. Die sind alle kreative, <lacht> das ist so. Mhm. Ja, und ähm, da muss man halt auch mal ähm, das andere Handwerk ernst nehmen.
1: Oder? Ja, ja auf, auf der anderen halt Seite, wenn ich da nochmal einhaken darf. Ja, gerne. Ähm, aber die Texter müssen uns SEOs auch ernst nehmen. Ja, das hast ja? du recht. Also, ähm, das ist, man, kommt, man, also man sitzt als SEO immer ein bisschen am längeren Hebel, ne? weil man so mhm. irgendwie so einen Performance-Bereich im Unternehmen abdeckt, da läuft Umsatz drüber. Ne? So, das ja. heißt, man, man hat irgendwie auch Budget in der Hinterhand oft und ähm, man sitzt dem Text gegenüber, äh, ja, wie gesagt, ähm, am längeren Hebel, das heißt, man, man neigt dazu dann auch seine den 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 Druck einfach, einfach weiterzugeben. Ne? So, du mhm. machst das jetzt so, weil wir brauchen das so. Ne? Das, ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ja, ist der ist der SEO aber auch irgendwie, wird halt auch an dieser Performance gemessen. Ne? Das heißt, das heißt, wenn wenn das SEO nicht funktioniert, wenn das nicht klappt, äh, dann ja, kriegt er halt einen auch einen auf den Deckel. Ne? Absolut. Das heißt, ähm, und der Texter am Ende auch. Ne? Und, also, und der Texte auch. Ne? Aber der der SEO macht, das, macht diese Vorgaben, diese formalen Vorgaben natürlich auch in gewisser Art und Weise, um sich abzusichern. Und zu mm -hmm. sagen, ich habe es doch so gewollt. Ne? Ich hab's, Er sollte es doch so machen. Und es hat dann irgendwie nicht funktioniert. Mm -hmm. So, das heißt, irgendwie geht es darum, gegenseitig Verständnis, finde ich. Also ich meine, wir, wir merken das ja bei unserer Arbeit. Wir haben auch Jahre gebraucht, bis wir uns so ein bisschen eingenordet haben. Ne? Was will der von und mir auch die, und was kann er mir liefern und so. Und wir haben auch die, wir haben Jahre gebraucht, um die
0: Prozesse zu finden, ja, genau. wie wir zusammenarbeiten. Ne? Weil mhm. wenn ich halt einen Text schreibe und am Ende kommt der See um die Ecke und sagt, kotzt mir hier noch bitte die zehn, zehn Keywords hier reinpflanzen, so, ja, dann das funktioniert halt nicht. Und wir haben sowohl die Prozesse ähm, gefunden über die Jahre, als eben auch das gegenseitige Verständnis, das denke ich auch. Ja, ich,
1: ich muss mich als SEO halt auch darauf verlassen können, wenn ich dir freie Hand lasse, oder wenn ich dem Texter freie Hand lasse, dass er trotzdem meine Keywords benutzt. Ja. Ja, verstehst du?
0: Also ähm, so, genau, dann, das, ist, das ist das Problem der Texter, ne? Also, dass die halt dann sagen, boah, nee, äh, Keywords, nein, danke. Das ist, das ist, das ist ein wirklich ein großes Problem, in, sag ich mal, bei den guten Textern dieses, dieses Mindset zu ändern. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hast du eben diese Content-Schrubber, die du dann halt für ein Apple und ein Ei einkaufst und die dann einfach nur sagen, ja, okay, das ist das Keyword, ja dann schreibe ich dazu jetzt mal irgendeinen Sermon runter. Ja gut, aber so. das ist das auch,
1: was verlangt wird. Ne? Also um, 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 um auch die in Schutz zu nehmen, ne? die sagen, ich will meine, meine Pauschale abrechnen, ich, ich mhm. werbe vielleicht auch damit, dass ich WDF, IDF auch noch mit benutze. Also ist der Wert meiner Arbeit, dass ich das möglichst perfekt umsetze. Mm. Und das heißt dann eben auch, ich benutze die Keywords so und so oft und ich baue WDF, IDF ein. Und das, ist ja, ja das, auch, das, mm. das ist ja auch le legitim, dass man das als, als äh, Angebot macht, aber es ist letztendlich eigentlich nicht mehr State of the Art 2017, mm. ja. wie ein Text und zu sein hat. Und das, das ist basic,
0: das muss sein. Das ist klar. Also ich, 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 baue, die, ich baue die Keywords ja auch ein, aber damit hat, ist es halt nicht vorbei. Ja, ne, also. sondern den, diesen sich in die Kunden reinzuversetzen, die auf die Besucher, die da auf der Seite sind, sich zu fragen, was haben die für auch für, für einen emotionalen äh, Problemhintergrund gerade bei ihrer bei ihrer Keyword-Recherche so in welcher Situation stecken die vielleicht, ja gibt es da mehrere, die darüber entscheiden, wer dann am Ende das Produkt kauft, also gerade hier wir sind ja viel im B2B-Bereich unterwegs. Ähm, während das andere natürlich auch so die äh, Content-Schrubber, nenne ich sie immer, ja, oder so die äh, Frankenstein-Texter, die dann halt einfach nur die Keywords runterhauen und, und sonst nichts, die bestücken natürlich auch zum Teil Online-Shops oder so, ja, dann hast du halt weiß ich nicht wie viele tausende Unterseiten und da muss natürlich auch irgendwas draufstehen, so, dafür kannst du ja auch gar keinen hochwertigen Texter kaufen, so, deswegen sagen wir ja auch immer bei uns, wir kümmern uns lieber darum, dass wir wenige sehr gute Seiten bauen, aber wenn du natürlich ein, äh, tausende Unterseiten hast und du sagst, ich will auf allen Seiten irgendwelche Keywords drauf haben, dann kannst du nur über so, eine, ähm, über so einen Dienstleister wie Textbroker oder sonst irgendwas gehen, der dich, der dann halt einfach diese, dieses, dieses Massengeschäft abwickelt.
1: Also gut, ich meine, da habe ich, da habe ich so ein bisschen so eine ja, zwie, zwiegespaltene Meinung zu. Also ich ja, hab, ja ich meine, wir, wir haben ja auch schon für Online-Shops gearbeitet. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde, dass man in jeden Text Herzblut reinfließen lassen kann. Und ja. wenn es dann der Chef oder der Produktentwickler oder keine Ahnung wer dann eben selber schreiben muss. Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich ein Kunde bin und ich komme auf eine Seite und da ist das Produkt wirklich so beschrieben, dass, ich, dass es Spaß macht, das zu lesen und ich das auch gerne kaufen möchte, dann ist es mir letztendlich egal, ob ich 1000 oder 100 Produkte im online shop habe. Ja, das stimmt. Dann ist mein Anspruch als Geschäftsführer, ich will bei jedem Produkt auch einen geilen Text haben. Absolut. Also ne, wenn ich wirklich ja. hochwertige Produkte, was, was heißt, das müssen doch nicht mal hochwertige Produkte sein, wenn, wenn ich dahinter stehe, hinter dem, mm. was ich mache. ja Und äh, auch die, die du Content-Schrubber nennst, also ich sehe das nicht ganz so fatalistisch. Ich finde auch, dass man, dass man ähm, mit denen sprechen kann und denen sagen kann, bitte investiere für den Text zehn Minuten mehr. So, und ja, dann aber kommt mit oft. In zehn Minuten auch,
0: ist es halt nicht getan. Nee, Fabian. damit ist es
1: nicht getan, aber dann kommt oft schon mal ein bisschen mehr bei rum. So, dann mm. bitte recherchier noch mal ein bisschen mehr, ne? oder bitte schau dir das Produktvideo mal kurz an, was da drin mm. erklärt wird. Ich finde schon, dass man da auch so ein bisschen mehr Qualität reinbekommen kann, ohne jetzt den großen Wurf zu machen. Also, das ist ein bisschen mm. meine, jetzt von meiner SEO-Richtung aus, ne? also mm. was, was ich so, so über die Jahre, wenn wir wirklich dann auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet haben, dann gesehen habe, dass man da auch ein bisschen. Und das dann auch ganz, ganz schnell auch kommt, ach, ja, super, ähm, mache ich gerne, ähm, ich äh, finde das toll, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, so ich mache das auch gerne ein bisschen länger, mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, mm. dann, dann kommt von Seiten der Texte auch, auch oft äh, positives Feedback, dass sie sich freuen, dass das auch wieder mehr wertgeschätzt wird, dass sie eben auch mehr Qualität liefern und das natürlich aber auch Zeit braucht und auch mehr kostet. Ne? Kosten ist ja mm. auch immer so ein Thema.
0: Absolut, aber man hatte auch ein riesigen äh, also ein, ein riesiges äh, Gefälle sage ich mal ja weil diejenigen die jetzt einfach nur äh, schreibt mir äh, 200 Wörter mit fünf Keywords und mehr mehr will ich von dir gar nicht ja also und äh, also, ne, die diesen Auftrag diesen Auftragsstil gibt es halt ne und dann gibt es die Texter die halt von dieser Sorte halt dann äh, 50 Texte produzieren ja und dann halt minimal, äh, weiß ich nicht, ein paar Euro halt pro Text bekommen oder es gibt halt ähm, Texter am High-End-Bereich, die sagen ja okay, dann möchte ich mich jetzt erstmal mit ähm, mit der Zielgruppe beschäftigen, die auf dieser Webseite ist. So, mhm. mit wem kann ich denn jetzt ein Gespräch darüber führen? Die tiefer eintauchen, die eben nicht irgendwie nur bei Google die ersten drei Seiten lesen und dann selber irgendwie irgendwas schreiben, ja, sondern die sich halt ganz intensiv mit dem Produkt auseinandersetzen die vielleicht Interviews führen und äh, die, die dann an den äh, an den Texten richtig feilen. So. Und das sind dann wiederum äh, vielleicht die Werbetexter oder die äh, die erfahrenen Redakteure, ja, und die kosten dann halt auf dem freien Markt auch gerne mal 100 Euro die Stunde mhm. aufwärts. Und ja. dann haben die meisten trotzdem keine Zeit. Ja, dann seien die, also ich habe jetzt kürzlich mit einer erfahrenen Werbetexterin gesprochen, ähm, die auch sogar als eine der wenigen auch im SEO-Bereich ist. Sie sagt, sie lehnt jeden Tag Aufträge ab. Ja, mhm. kein Wunder. So, ja, die, die hat genug. Also äh, und ähm, das ist halt Mangelware, ja, die richtig Guten. Und wenn dann, wenn man da mal jemanden dann hat, so dann, ähm, dann werden die halt durchgebucht. So mhm. und äh, während du halt ähm, äh, die die Text so die die liefern immer weiter da findest du auf jeden Fall welche so von daher ist die Spanne ist schon sehr groß ja von zahle ich 10 Euro für einen Text oder zahle ich jemandem 100 Euro pro Stunde, pro Stunde so. ja. und das mhm. ist auch nur da geht's los ja mhm. also das ist äh, ein professioneller ausgebildeter äh, Werbetexter und Redakteur der kann gerne mal so viel wie ein Programmierer kosten ja. Wenn er dann halt auch noch dieses Online-Verständnis hat, das SEO-Verständnis, das technische Verständnis und genau weiß, was von ihm eigentlich erwartet wird. Ja, und so sind das halt eben völlig unterschiedliche Welten. Und ich glaube, da ist die SEO-Branche, also für mein Gefühl, halt irgendwie noch nicht so richtig in der professionellen Textwelt angekommen. Weil wenn es irgendwie Konzerne gibt, die irgendwelche Broschüren oder so produzieren, dann wird selbstverständlich ein professioneller Text eingekauft dafür so und ähm, ja da ist so ein bisschen so das ist ja so unser Bereich
1: ähm, ja, aber bin ich da wo mal ein wir auch reingehen darf, ne äh, ja. von von meiner Warte aus also jetzt mal ganz im Ernst ich kenne außer dir keinen professionellen Texter der die SEO Brille aufhat also muss, ja. ich, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und äh, das äh, Verständnis also aus der SEO-Belle, äh, aus der SEO-Sicht, dass man sowas braucht, ist mittlerweile schon auch bei dem einen oder anderen klar. Aber die Frage zurück, ist denn bei euch Journalisten und Texter überhaupt klar, dass, dass es da einen Riesenmarkt gibt? Ne, nee, also, natürlich nicht. Ja. Äh, ne, der Journalist, äh, alle alle, alle, alle jammern, oh, ich kriege, wenn ich eine Reportage für die Zeit schreibe, kriege ich nur noch so und so viel und dann wird das noch drittverwertet und uh -huh. Ne, alle, alle sagen so, das klassische Print äh, nutzt mich aus und online, da geht es nur um Werbebanner und um Reichweite und da kriege ich von mhm. meinem Text auch nichts mehr. Ja, da, da gucke ich immer drauf und sage, ja, dann, dann schreibt doch richtig geile SEO-Texte, äh, da, die, die reißen die, die, die SEOs aus, aus der Hand. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, es ja, sind so wenige Leute, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, ne? auch aus mhm. eurem
0: Bereich. Absolut, also du hast immer noch diese klassischen Journalisten, die halt am liebsten für Printmagazine schreiben würden und die dann halt die Edelfedern sind, ja, und die die großen Reportagen schreiben und sich da auch total selbst ausbeuten und halt eigentlich überhaupt noch nicht verstanden haben, was sie sonst noch alles machen können. Du hast aber auch viele Mitarbeiter oder Redakteure, die befüllen Blogs, ja. Und, wir ja schon. Äh, das Thema haben wir ja auch schon besprochen, ne, dass wir da nicht so richtig dran glauben an diese Blog-Strategie. Also deswegen ähm, finde ich es auch spannend, was wir ja auch für uns als unsere, Agent für unsere Agentur uns überlegt haben, dass wir halt auch ähm, halt Workshops und Mentoring anbieten, dass wir halt auch durchaus Redakteure aufschlauen, ja und ja. denen halt auch einfach dieses Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel auch gerne halt auch beibringen möchten, hm, ja, weil weil da halt oft einfach noch das Verständnis fehlt. Übrigens, um noch so einen kleinen Schwenk einzubauen, äh, die, der hässliche Bruder des SEO-Textes ja, ist ja der Unique-Content, den finde ich halt auch immer geil, kriegst halt immer Anfragen, ja und äh, wir können auch für, ihren, für ihre Seite, ja können wir da bitte einen Gastartikel platzieren, ist auch garantiert Unique-Content ja, und ich denke immer so, ja wenn ich jetzt meinen Laptop nehme, ja damit in den Kölner Zoo fahre und den ins Pavian-Gehege stelle, dann haut ein Pavian wie ein Irrer auf meinem Laptop rum und da kommt auch Unic-Content raus. Das ist auch Unicontent. Genau. möchte ja. ich mal sehen, dass der eine genau die Buchstabenfolge auch hinkriegt wie der Pavian da. Ja. Das ist ein technischer Fachbegriff, der ähm, schon ausdrückt, dass man sich überhaupt nicht um die Inhalte,
1: äh, sich überhaupt nicht mit dem Inhalt auseinandergesetzt hat. Es ja, geht nur darum, dass, dass er eben nicht nicht unique ist nee, genau das, also das, dass er unique ist ähm, aber das ist ja stimmt das ist eigentlich so nur so eine nur technisches äh, An, ist,
0: anhängsel genau ja super ja. dann ist er ja sozusagen dann haben wir kein Problem mit double Content so, ja. Das duplicate, ist so, oder ja. duplicate content so, ja. ja. Und das ist halt die technische Brille, aber da sagt keiner: Mensch, ich habe halt gesehen, ihr habt die und die Themen bearbeitet, da würde es doch total gut passen, wenn wir das Thema mal so und so drehen. Ja, das wäre dann eine inhaltliche Anfrage. Mhm. Aber halt zu, zu schreiben, man bietet Unique Content an, das ist, ähm, da, da merkt man halt auch total, dass da halt die, die Techniker dominieren. Ne? Jetzt lieferst du sogar noch einen kostenlosen Linkbuilding-Tipp hier mit. <lacht> genau, das ist ja eigentlich, ne, das ist ja eigentlich Link Building. So ja. machen wir, glaube ich, auch noch mal, dass wir so Content und Link Building besprechen. Mhm. Ja, aber ne, da merkt man halt so, dass das, ähm, dass da halt auch die, die, die Techniker dominieren. <lacht>
1: Ne, ja, halt schön. Es ist halt ist so ein darum, einfach so ein paar Häkchen zu positionieren ne, in so einer Anfrage, mhm. so, um das jetzt noch mal abzuschließen. Ne. Und viele reagieren da auch, auch tatsächlich noch drauf ne, und sagen, ja, okay, kriege ich noch einen Text für den Blog, muss, mhm. muss ich den halt nicht, nicht selber schreiben. ja ne, Und vielleicht noch ein, noch ein Huni oder 200 äh, für den Link, den die da noch rausgeht. Genau, ja. und
0: dann macht man das halt 50 Mal und dann ist die Seite auf
1: einmal weg. Aber ja, gut. Das <lacht> genau, und dann kommt der Pinguin und Kegelt die Seite ins Nirwana. Ja. Was mhm. ich
0: halt immer spannend finde, ist, wenn wir halt eben zusammenarbeiten und wir sagen zum Beispiel, wir machen ja viel, super viel Optimierung. Wir haben ja mal bei diesem Blog, ähm, bei der Episode, wo es ums Bloggen geht, haben wir ja auch gesagt, optimiert auch ein Content, anstatt immer neuen zu produzieren. Und wenn wir Content optimieren, das finde ich halt immer total spannend, sich dann zu sagen, okay, wir ändern oben zum Beispiel jetzt die Ansprache. so Oder wir, wir ändern den Call to Action, der zum Formular hinführt ja mhm. oder so ähm, wir ändern die Struktur auf der Seite und dann sehen wir ja dass die Leute anders reagieren sei es ähm, ähm, dass wir dass die länger auf der Seite sind dass die Verweildauer steigt dass die dass das Kontaktformular höher, äh, häufiger ausgefüllt wird ja alles sowas und ähm, für mich persönlich ist das dann immer der Text hat eine Wirkung so und mhm. äh, und, und wenn man den Text optimiert, so dann optimiert man letztlich auch sein Geschäft. So, und das hat halt einfach, das hat halt einen totalen Umsatzhebel. Und, und dann arbeiten halt, also vor allen Dingen, wenn eben Seos und Texter wirklich zusammenarbeiten.
1: Mhm. Ja, ja also ist, wenn wir es wenn dürften, könnten wir es sogar beweisen. Also ich meine, <lacht> wir haben da letztens wieder Zahlen bekommen. Ähm, Wahnsinn. Ne? Ein A-B-Test. Äh, emotionale Ansprache, technische Ansprache gegeneinander ausgetestet und, und ein Uplift von, ich weiß nicht mehr, über 10% ja. in den äh, Conversions. Und ganz einfacher, ganz klarer Zusammenhang, ja. äh, mess, messbarer Zusammenhang, dass Textoptimierung für, für mehr Umsatz gesorgt hat an der Stelle. Mhm. Also das, das ist messbar, das ist machbar ne? und der Wert, wenn wenn sowas einmal beim, beim, beim Kunden oder bei einem selber auch mal so angekommen ist, dann, dann stellt man die Frage nicht mehr, ob das was bringt oder nicht.
0: Ja, ja. genau, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen das Zusammenspiel, das finde ich jetzt halt auch sehr spannend. Ähm,
1: ähm, genau. Jetzt kommt ja, also mal so. eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil mir das irgendwie… Ja was heißt wichtig ist, aber das, ich sehe es jetzt gerade auf, auf meinem Zettel noch. Ähm, WDF-IDF ne, ist ja immer ja, so genau. Thema, ist ja mittlerweile auch irgendwie so ein Upsale, äh, bei denen die SEO-Texte machen. Wir machen auch WDF-IDF, dafür kostet der Text 50 Euro mehr oder so. Erklär nochmal ähm,
0: kurz, was WDF-IDF ist. Wir haben zwar viele SEOs in unserem
1: Podcast, aber manchmal gibt es ja auch so Querhörer. Ja, jetzt, da kann ich mich eigentlich nur blamieren, <lacht> weil ich es weil auch nicht, nicht 100% erklären kann. Das hat damit zu tun, dass man äh, darüber, welche Begriffe in einem Text verwendet werden, welche Synonyme verwendet werden, dass, dass Suchmaschinen oder Maschinen generell feststellen können, um welches Thema es ungefähr geht.
0: Ah, okay. Es ähm, mhm.
1: hat ein bisschen was mit Keyword-Dichte zu tun, das ist aber zu wenig. Es geht auch darum, ähm, dass der ganze Textkorpus, heißt es ja, glaube ich, Mhm. Ähm, bestimmte Begriffe beinhaltet, die andere Texte auch beinhalten, die zum gleichen Thema ähm, bei Google zum Beispiel gut gefunden werden, das wird immer mhm. bei den, die, die, die Tools bedienen sich da immer der Top 10 Ergebnisse, mhm. holen sich sozusagen die, die Texte, gucken welche Begriffe sind da drin, die müsstest du auch benutzen, wenn du für dieses wenn du der, der Suchmaschine signalisieren willst, hier geht es um Autos oder hier geht es um Maschinen ja, okay. oder kein, ich, keine Ahnung Ich habe
0: quasi so eine Art Begriffswolke.
1: Es ist so eine Art Begriffsthemenwolke, die man benutzen äh, sollte. Mhm. Wird halt einfach überschätzt, weil es geht wirklich darum, für die Suchmaschine nur, nur einzuschätzen, geht es hier um das Thema oder nicht. Ja, mhm. wenn, ich, wenn ich eine Seite über, über eine ganz spezielle Software habe und ich habe da schon tausend Unterseiten, die nur um dieses Thema gehen, muss ich auf der tausend und ersten Seite nicht auch noch beweisen, dass es hier darum geht. Ne? Also mm. das ist so ein bisschen, äh, geht, geht eher so für neue Domains, ne, die noch nicht, so ein, noch nicht so eingeordnet sind, kommt auch ein bisschen aus der Spam-Ecke von früher, yeah. ne, um frische Domains sozusagen bei Google direkt schon mal ins richtige Themenfeld zu bringen. Okay, so, und, äh, und das ist sozusagen? Kurzer Ausflug. Ja. WDF, IDF, was ich dazu sagen wollte, ist, dass meine Erfahrung ist, dass ein guter Journalist, ein guter Text, dann macht das automatisch. Mm. Ja? Wenn jemand ins Thema tief einsteigt, dann dann machst du nachher deine WDF-Analyse WDF noch oben drauf und siehst, dass der Balken immer oben auf Anschlag ist, weil er wirklich jedes, jeden Begriff benutzt hat. Ja? Aber mhm. er hat ihn nicht benutzt, weil ich ihn in der Liste mitgeschickt habe, sondern er hat ihn benutzt, weil er einfach ins Thema eingestiegen ist. Genau, ja? siehst du,
0: das ist jetzt wieder sowas. Finde ich super spannend.
1: Deine, sozusagen, dann
0: würdest du aus deiner technischen Sicht ein Häkchen machen. Wie würde ich jetzt inhaltlich daran gehen? Ähm, sagen wir mal, wir haben wieder irgendein Unternehmen aus der IT oder weiß ich nicht was, dann würde ich immer sagen, und die verkaufen Software oder keine Ahnung, ja, dann würde ich immer sagen, wer ist eure Zielgruppe und wie reden die? Wie, hm. Was für Wörter benutzen die? Wie denken die? Und dann würde ich in das Thema tiefer und tiefer eintauchen und würde halt auch gucken, dass ich ne, auf der einen Seite dann, ich sage jetzt mal so holistisch, äh, themenwolkenmäßig, dass das halt alles da ist, aber dass die, dass die Besucher auch sich mit ihrer Sprache auch wiederfinden auf der Seite. Mhm. Ja, weil dann tauchen die auch tiefer ein. So, die sagen, ah, oh, guck mal, die, die benutzen meine, meine, meine Begrifflichkeiten. Ja, und die Begrifflichkeiten sind gleichzeitig natürlich auch ähm, so, dass, sie, dass man diese Begrifflichkeiten auch auf anderen Seiten findet ähm, und dadurch sozusagen dieser WDF-IDF Abgleich da ist. So wenn ich das jetzt so, das ist ja nicht so mein WDF, IDF, da steige ich ja auch oft aus, weil ich eben inhaltlich denke. Also sehe ich genauso wie du, mh, wenn man die Freiheit hat, sich einzuarbeiten und tiefer zu gehen, dann kommt automatisch halt ähm, sozusagen Content raus, der auch den SEO-Kriterien entspricht.
1: Ja, genau. Mhm. Aber dafür muss man eben den Text da auch ein bisschen von alleine lassen, sage ich mal
0: mehr und halt auch ähm, wer ist es man muss man muss den Auftrag anders denken finde ich also wenn man halt ähm, über einen Dienstleister sich tausende Texte eingekauft hat über Jahrzehnte oder hunderte Texte eingekauft hat dann ist halt die Frage ob das immer noch der richtige Weg ist mhm. so ja weil der Dienstleister der irgendwie dahinter das ist ja oft dann sind dann sind das Plattformen und die haben dahinter irgendwelche Teilzeittexter, die hat einfach irgendwie, also Teilzeit nicht abwertend gemeint, sondern einfach so, die so sagen: Schreibe ich mal irgendwie ein paar Wörter so, ja, mhm. und verdienen mir damit ein paar Euro. Das sind halt, ähm, äh, also böse gesagt, viele Hobbyisten dahinter, ja, die das halt mal so machen und nicht die das als professionellen Beruf mit einer qualifizierten Ausbildung mh, äh, ausüben.
1: So. Ja. und wie die Unterschiede sind, haben wir ja zu Beginn schon festgestellt, ne, also deine Geschichte mit der Frau mit den Haaren auf den Zähnen, die sich da einmal die Woche rund gebügelt hat, das sind einfach, äh, das ist einfach, das ist, das ist eine Ausbildung, ne? wie ein, ja. ein Studium oder wie, wie eine Lehre, dass der Meister einmal auf die Finger geklopft hat, weil man irgendwie ein Stück Holz schief gesägt hat. Ne? Das ist einfach, ja, genau. das sind einfach Erfahrungen, die, die jemand, der das macht, hobbymäßig, auch wenn er es gut macht, auch wenn er wirklich auch gute Texte schreiben kann, aber das ist einfach ein Handwerk. Ne? Genau. Also Und wenn, echt, man,
0: im, wenn man im Unternehmen schon Mitarbeiter hat, technische Redakteure oder Journalisten oder sonst irgendwas, die vielleicht gerade PR machen oder so, die dann sozusagen zu abliften und ähm, denen das anzutrainieren, das ist wiederum finde ich machbar. Ja, hm. also das ist dann ja, wirklich auf jeden Fall. Das sind dann, haben wir auch gemacht. Das sind dann gezielte Weiterbildungen so, ähm, wo man sein Fachpersonal weiterschult, so und, ähm, und und die dann halt eben eben nach diesen SEO Kriterien auch mitarbeiten und mitdenken. Hm. Ja, okay. Wollen wir mal ein Fazit ziehen? Oder was denkst du? Hast du noch was auf deiner Liste?
1: Nee, nee, steht nur noch Fazit drauf. <lacht> ja, sehr <lacht> gut. Also, ähm, wenn ich von meiner Seite aus gucke, äh, vom, 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 auf den Bereich SEO gucke, ähm, dann ist eigentlich mein, mein, Leer, mein Learning aus der Zusammenarbeit oder was SEO-Texte angeht, SEO-Texte, nein danke heißt es ja heute, dass, dass ähm, SEOs und Texte eine gute Beziehung zueinander brauchen. Irgendwie eine, eine verständnisvolle Beziehung und dass die auch nicht von 0 auf 100 kommt, sondern dass die halt auch wachsen darf. Ne? Also, dass man über die Arbeit an Projekten und an Texten einfach auch merkt, wie tickt der andere, was braucht der und wenn man dann sich das Ranking anguckt und es verbessert sich, dass man dann als SEO auch ruhig mal den Text da hinzuziehen kann und sagen kann, guck mal hier, das und das haben wir gemacht und das und das ist, ist das Ergebnis von deiner mhm. Arbeit, von unserer gemeinsamen Arbeit. Und darüber kommt dann auch wieder das Verständnis, ah guck, beim nächsten Mal mache ich das oder das noch ein bisschen anders, ne? dann arbeitet man zusammen und kann sozusagen auch von den Ergebnissen gemeinsam lernen und profitieren. Mhm. Ne? Und ich habe ja schon, schon, schon gesagt, Verständnis ist einfach wichtig, äh, dass, der, dass der SEO Verständnis dafür hat und Vertrauen in den Texter da hat, dass, dass er das schon macht, auch mit den Keywords. Und wenn er es nicht mhm. gemacht hat, dass man dann auf Augenhöhe miteinander spricht und sagt, der und den Begriff hast du jetzt nicht so oft benutzt. Ich würde es gern öfter nochmal sehen. Ne? Aber wie gesagt, auf Augenhöhe. Und dass der Texter eben auch, ähm, auch nicht so dogmatisch ist und sagt, ja, ich weiß, ich muss mit Keywords irgendwie arbeiten, aber ich versuche das irgendwie so zu machen, dass es halt auch gut zu lesen ist. Das mhm. wäre so von meiner Warte aus.
0: Ja, super. Also ich finde auch, was wichtig ist, sind, äh,
1: das ist das Verständnis
0: und auch die Prozesse. Die Prozesse müssen klar sein, ja. wie man zusammenarbeitet. So und ähm, und durch die Prozesse wird letztlich auch, sage ich mal, das Verständnis. Das dokumentiert dann das Verständnis. Eben nicht am Ende noch sagen: Und du mach jetzt bitte nochmal da drei Keywords oder weiß ich nicht wie. So also du brauchst klare Prozesse und du brauchst eben ähm, auf jeden Fall auch eben Verständnis dafür, was was ein professioneller Texter kostet, wenn man ihn als Freelancer einstellt äh, oder was man für ein Stellenprofil braucht, wenn man jemanden in Haus einstellt. So. Ja. das sind halt so, das sind so die Punkte. Würde ich auch sagen. Ja, ganz guter, ähm, ganz guten Bogen, den wir gespannt haben. Ich gucke so auf die Uhr. Wir sind auch so ein bisschen wieder knapp über 30 Minuten. Mhm. Von meiner Warte her war das eine runde Folge. Ja. Ähm, ja, als, als ähm, Abschied wie immer, Und wenn euch dieser Podcast gefällt. Vielleicht habt ihr einen SEO in eurem Umfeld, der sagt, boah, ich habe schon wieder so Stress mit meinem Texter. <lacht> oder einen Texter, der sagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese SEOs. Dann sollen sie dann beide mal den Podcast anhören. <lacht> genau. <lacht> Tasse Kaffee machen, äh, wie es ist, äh, Rechner lautstellen und äh, sich die Folge anhören oder sonst alleine zu Hause. Also wir würden uns total freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.